0: tema del del estado. Para nadie es desconocido los negocios, para nadie es desconocido la injerencia y el interés que tienen los grupos económicos, los grupos fácticos como los Azcárraga, el tema de la fibra óptica, los Salinas Pliego, el tema de la fibra óptica, ahora con el tema de Comisión Federal de Electricidad que va a dar internet, a mí me da miedo cómo pudiera ser que se pudiera operar o hacia dónde iría el tema de la de la del, del internet otorgado por Comisión Federal de Electricidad. Eso es parte de lo que hay que ver a futuro. Saludos a Cagama, Luis Ángel Muñoz, qué bueno Carnalito que te reporte, ya me tenés ocupado a Jonathan, Trombó, Orneras Hernández, a Omar Guerrero de la UAN, este, René Sainz, que andaba en el charco, andaba por ahí en, en algunos menesteres, pero bueno, este, entonces ahí está, ahí está el tema. O sea, como peronata, como discurso está chingón, o sea, sí poder, podemos, este, puede pedir eh, la separación del poder político y del poder económico, pero la realidad no es, este, no es, no es tangible, no se ve, pues, ustedes, ustedes no están viendo y no, no puedo poner canciones pincho mar, este, te puedo poner la de feliz feliz al final, pero como andamos muy contentos por el informe te puedo poner esa, pero al final, ahorita no, bueno, esa es la primera frase, ya existe un auténtico estado de derecho al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Y yo le preguntaría, porque está relacionado con el tema del huachicol, dice que es la, fue la activa participación de las Fuerzas Armadas lo que pudo eliminar el huachicol, se impulsó el empleo entre la gente necesitada, que era usada como estudio de protección por las bandas huachicoleros, que lamenta lo de Tlahuelilpan en, en Hidalgo, bla, 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 o sea, muy bien, muy bonito. Un aplauso al, al señor presidente por el tema del huachicol, pero... Nadie está encarcelado por el tema Bochajol, Nadie está encarcelado por el robo de hidrocarburos. Nadie está encarcelado por la estafa maestra. Nadie está encarcelado por el tema de, este... De la corrupción al interior de, la, de, de Pemex. Nadie está encarcelado por nada. Entonces, ¿dónde está el famoso Estado de Derecho? ¿Dónde está el famoso Estado de Derecho, este que tanto pregonamos, que tanto este cacaraqueamos, que tanto aplaudimos, que tanto festejamos que tanto presumimos ¿dónde está? ahora sí que como los sentidos opuestos ¿dónde están? ¿dónde están? de manera todo eso caraquea no, es, no existe en los hechos, no existe existe en el discurso existe en los medios, existe en los memes existe en los bots eh, bots, perdón existe en, en, en redes sociales existe en Pejelandia ...pero la realidad no existe... Es, ...entonces a mí eso no me dice nada... ...y creo que es más... ...retórica que otra cosa... ...que canto uno con, con la guitarra, dice el Jonathan... ...no son las 3 de la tarde... ...ni es mi página de Facebook... ...ni es el ridículo Time, no seas cabrón... ...no seas mamón... ...mi estimado... ...oye, entonces bueno, ahí está saludos a David Clemente que nos está viendo también... ...y bueno, dice, ya está la ven, en venta el avión presidencial... ...no es por presumir, pero ya no hay aviones presidenciales... ...sí, pero nos cuesta un millón de pesos... Mantener el pinche aparatejo guardado en un, en un hangar que echarlo a volar. Nos cuesta más caro al, al, al erario mexicano y este eh, sus viajes en aerolíneas comerciales que, que en el discurso pudiera parecer que es más barato. Sí, su boleto, el de él. Y la comitiva y sus guardaespaldas. Y su niño y su vieja y sus, los, los que lo acompañan, sumemos sumémosle cuánto cuesta un viaje comercial de este del presidente Andrés Manuel López Obrador y cuánto le costaría un viaje en el, en el famoso aparatejo que compró Peña Nieto, que es símbolo de la corrupción, símbolo del dispendio, símbolo de los lujos que no se tienen que hacer. Pero vamos más allá de esa parte. Yo estoy de acuerdo en que es símbolo de corrupción y muchas cosas. Pero, ¿pr prácticamente, ¿qué sale más caro? Al final, todas esas madres salen más caras en viaje comercial que en el pinche pajarraco ese que compró Peñanito que no hemos podido vender y no vamos a poderle vender a nadie. Entonces, ¿de qué chingados estamos hablando? Eh? No han aumentado en términos reales el precio de las gasolinas, la electricidad y el gas. Tampoco han bajado y que le pregunten de la electricidad a muchos compas del norte del Estado y a muchos compas de Tepic. ¿Cómo está el tema de la tarifa eléctrica? ¿Cómo está el tema de, del precio de, de, de la luz? ¿Cómo les ha llegado? De 200 hay cabrones que les ha llegado de 1.200, de 3.000, de 4.000. ¿Dónde está esta parte que tanto presumimos? ¿Dónde está? La recaudación de impuestos aumentó 2.6%, la economía está creciendo poco es cierto, dejemos a un lado la hipocresía neoliberal, y como yo no soy hipócrita voy a saludar al buen pío Carlos Ibarra tu taza, del, del baño o cuál? al Edward Cardenaliux buenas mañanurcias, me perdí dos años de gobierno y sus dos informes te perdiste dos años dos etapas de la historia mi estimado Edward, digo con esto de que la historia la escribe San Andrés, está, está cabrón el, el asunto entonces la, dejemos de lado la hipocresía neoliberal, dejémosla de lado Andrés, dejémosla de lado totalmente como es y asume que eres un neoliberal en potencia, asume que tus prácticas y políticas económicas son neoliberales asistencialistas, que es lo peor, o sea no generas, no, no, no das un un este un escenario de certeza al inversionista nacional y transnacional pero sí te gastas la, la poca lana que puede haber para sostener este país. No han aumentado, no, la recaudación de impuestos aumentó en 2.6%, sí. A los cautivos, a los de siempre, a los que pagan impuestos siempre. No se generaron estrategias para recaudar el impuesto de los informales y los ricos, a los ricos se les sigue condonando este, la carga impositiva. Chíquense, los de siempre, los de la clase media los de toda la vida, entonces ahí está ahí está el asunto los niños de los que eran las instancias infantiles reciben su beca directa sin intermediarios, se otorgan becas a todos los estudiantes de nivel medio superior, también la reciben los estudiantes universitarios de familias pobres en total reciben más de 10 millones de estudiantes, a ver los estudiantes pobres ya recibían becas, están prospera. yo recuerdo las filas al, al, al iniciar el este todo periodo escolar y ya recibían sus becas o sea, eso no es nuevo, solamente le cambiaron el nombre como todos los gobiernos lo hacen. Solidaridad, pro, campo, prospera, bla, 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 como le quieran decir a, la, a las famosas pinches becas. Los de prepa, igual. ¿Se ha incrementado por el tema de los ninis? Sí. ¿Cuántos realmente utilizan su beca? Bueno, ¿cuántos realmente de estos que, que, que recibieron su beca, su beca de manera este, discrecional? realmente están yendo a clases, porque no hay ninguna cláusula, ninguna condición para, para esos niños. Entonces, ahí está el problema. De las estancias infantiles, 70% de las personas que reciben su beca directa, o sea, el recurso que, que, se, que se daba por niño al programa de estancias infantiles lo reciben directo. El 70% de estas personas ya lo llevó a sus niños a las estancias infantiles. 70%... Ha decidido mejor embolsarse la lana, a tiborrar, este, con sus bendiciones a sus mamás, a sus abuelitas, y pues hay que los cuide, dije, o que los cuide la vecina. Pues no hay ningún problema. Oye, oye, chencha, puedes cuidar a los niños este, esta semana, Simón. Este, ahí me los cuidas tú la próxima y así se van. Entonces, ¿cuál es la estimulación temprana? ¿Cuál es el cuidado óptimo? ¿Cuál es una serie de condiciones que los niños tenían en las estancias infantiles? O sea. Más maquillaje, más mezcla maestro, pues. Se canceló la mal llamada reforma educativa, pero se mantuvieron los privilegios y los mismos vicios de los de siempre. Entonces, a final de cuentas, sigue, sigue existiendo el problema de las cuotas escolares, sigue existiendo el problema de la injerencia del sindicato en, en temas laborales, y bla, 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 bla. Entonces, no pasó nada con la reforma educativa, la misma gatita, dijera el bester, la misma gatita, pero más revolcadita. Nada más, eso fue todo. Tema importante para, para, para el Estado. Se abrieron 100 universidades públicas y gratuitas en regiones pobres y marginadas del país, donde estudian 39 mil estudiantes. ¿Está funcionando la estrategia para el rescate de la memoria histórica, también el fomento de la lectura? Muy bien. ¿Y qué vas a hacer con las universidades públicas que ya existen y que tienen problemas financieros? De que nadie ha sido la culpa. En este, en este tema, el gobierno federal tiene que entrar a darle certeza o darle una alternativa de solución o una vía de apoyo a los a las universidades públicas. Ahorita hay 10 con problemas, 10 universidades públicas con graves problemas de operatividad por la falta de recursos. En, en el caso de Nayarit son 500 millones de pesos que están, que están perdidos, que no se sabe dónde están, que que no hay una, una situación que permita darle operatividad en el último tercio del año. La universidad está, está entrando a una fase crítica que la va a dejar en coma y si no le inyectan recursos pronto que pueda este, subsanar o que pueda este, solventar el déficit y, y el rezago financiero provocado por la ratería y lo y este, la irresponsabilidad de ex autoridades universitarias, ex autoridades estatales, algún sector este, de los de los mal llamados sectores universitarios que consintieron el tema pero bueno esa es otra historia se tendrá que ver en interno aquí se ocupa quién le entre y el gobierno el, del gobierno federal no le va a entrar porque no le interesa el gobierno federal trae su propio proyecto de semilleros ideológicos las universidades como tal son semilleras ideológicas pero las universidades como tal son de una apertura y una inclusión como tal deberían ser la, la, la autónoma de la no lo es no te dejan lo, los los, este principalmente la federación de estudiantes no le gusta que pienses diferente es más, no le gusta que pienses y como no piensas, este ellos mantienen el, el control del botín, así de fácil pero más allá de, de los problemas domésticos este debe haber una, 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 una educación superior tendiente a la universalidad de las ideas no como se pretende en la famosa 4T, donde las universidades públicas sean semilleros ideológicos de una sola facción o sea, eso está muy bien si Morena, como tal, los financiara. Pero no es Morena, es el gobierno federal. Entonces, este, hay que estar pendientes al tema de las universidades públicas porque nos puede cargar el payaso con el tema de la Universidad Autónoma de Nayarit. Saludos al buen abogado Carlos Rodríguez que nos está viendo. Tenemos que tener un buen mecanismo de abasto y distribución de medicamentos. Otra tarea pendiente. Qué bueno que lo reconoce. Sin embargo, debe dejarse de payasadas y hacer una licitación en los términos de ley, no en los términos de sus antojos y caprichos. O sea, el problema con las licitaciones este, de los de, los, este, de los medicamentos o de las empresas farmacéuticas es que él quiere que se plieguen a sus caprichos. Le vale madre el marco legal, le vale madre el tema de, de, de llevar a cabo las cosas de, de manera regular. Él quiere que se acuerden con él, que se arreglen con él, que decirles a partir de hoy es una historia nueva. México acaba de nacer y se va a hacer de la, de esta manera. Si quieren y si gustan y si no, que les vaya a venir. El problema es que para poder mandar a la, al carajo a, a, a estos cabrones tienes que tener un plan B, un, una, un tema de reserva ahí que no lo tiene. Y entonces, quien se jode son los niños con leucemia. Los niños con leucemia que luego sale al coser secretario de se Salud no, pues se pueden aguantar tres días, no hay pedo. O sea... Ah, mal y de malas en ese tema. Este, básicamente son los temas, los temas de, del informe. Entonces, yo quiero saber qué hizo durante nueve meses. El problema de seguridad está del nabo, el tema de, el tema de empleos está de la chingada, el tema de medicamentos está del carajo, el tema de la de, de, de la educación superior no tiene certeza. Entonces, ¿qué hiciste en nueve meses? La Guardia Nacional ...pues mucho pum pum pum... ...muchas albricias, muchos juguetes, ...mucho de todo... ...y no pasó gran cosa... ...prometió en seis meses de, de, este, de instalado... La, ...la Guardia Nacional... ...resolver los temas de seguridad... ...y no pasó nada... ...entonces... ...pues yo no sé qué chingados informó Andrés Manuel... ...yo no sé si fue el inicio de sus discursos... ...de cara al proceso electoral 2021... ...o sea porque fuera de eso... ...yo no le encuentro ningún sentido... ...ni ninguna razón de ser al informe, al primero o al tercer informe que rindió el día de ayer que a todo el mundo para pues para seguir este, para hacer un resumen de las mañaneras de nueve meses y, y chutárselo en seis horas ahí este ahí con lo, con lo, con la lo demás este con la demás raza ¿eh? entonces pues yo no le veo mayor, mayor sentido a un informe de esas características a la réplica el informe tampoco, o sea, porque a final de cuentas no, no, sucede nada. O sea, vas a entregar el documento, te, yo, hay que, los grupos que le van a aplaudir y los grupos que le van a mentar la madre, que le van a decir que está pendejo, que está loco, que está un gualelo, me, marihuana, me lo lengo Y no pasó nada, ahí está. El ridículo de, lo, de la oposición también, o sea... Miles, marcharon algunos mil, mil quinientos por la, por este por reformas hasta llegar al, al monumento a la revolución cuando se esperaba una megamarcha de opositores y todo el mundo este, pidiendo la cabeza a Andrés Manuel. No, se si fueron a hacer el ridículo, nada más en siete estados siete ciudades de la república también, León, Tijuana, Tamaulipas. En, en León se juntaron cuatro a marchar contra Andrés Manuel López Obrador, entonces imagínense... El ridículo, el ridículo sonoro que se aventaron de estos compas con sus pinches marchitas pedorras que no reflejan nada, o sea, no reflejan más allá que la molestia de unos cuantos y no hay un tema que nos permita entender y que nos permita organizarnos de acuerdo a las carencias que tiene este país, que sigue padeciendo este país. No es un tema de porque cae mal el peje o nos caiga bien fulano o nos caiga gordo aquel o nos caiga bien el otro es un tema de que es un modelo un sistema económico que tenemos en nuestro país que no sirve, que no funciona y que, el, y que el peje no le va a dar este no le va a dar este ¿cómo se llama? solución, ¿por qué? porque él es parte de lo mismo, él es parte de esa famosa hipocresía neoliberal de la que tanto habla y de la que tanto cacaraquea a la que tanto ataca, él es parte de eso. Entonces, no va a suceder nada con esto. Y mientras no suceda nada con esto, vamos a tener informes como el del Banco Nacional de Datos e Información sobre el caso, en este caso, de violencia contra mujeres, que de enero a mayo de 2019, periodo del PGP, responsabilidad total de Andrés Manuel, se, han, se registraron 37.727 casos de violencia contra las mujeres. Entonces... Seguimos siendo parte de esa farsa, de esa hipocresía neoliberal, a la que tanto dice atacar a Andrés Manuel y a la que no le da ninguna pinche solución este, efectiva y real, Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué nos informó? Esperaremos el, el, el segundo informe o al paso que va, el sexto informe. Digo, como ya no, como le pusieron el, el cascabero al gato con el tema de la reelección, pues él va, va a hacer un escenario imaginario donde, donde rinda. este 12 o 18 informes a la nación en, en, lo, en lo que dura su sexenio ¿verdad? entonces ahí ahí el tema saludos a la vaca, Alicia López Montañez que nos está viendo, bueno eh, López Obrador se dio tiempo previo al informe de acusar a las empresas farmacéuticas de lo que les comentaba de, de, de acaparar el medicamento de no soltarlo de, de dejarlo ahí por el tema de las este de la licitación de los acusó de estar atrás de las campañas, este, de las campañas que, que señalan y acusan a su gobierno de ser este in, in, incapaz, ineficaz en el tema de la dotación de, de medicamentos. Él dice que fueron las empresas farmacéuticas las que financiaron a los papás que fueron a tomar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que ellos mismos produjeron el video de este niño que pedía, le pedía ayuda al presidente que no se quería morir. Por la falta de medicamentos. Entonces, digo, ya mi peje está medio desfasadito por el tema y, y no sé cómo, cómo decirlo, cómo calificar una situación de este tipo. El, el pleito se llama 90 mil millones de pesos. Ese es el tema, esa es la, la realidad este, de quién maneja o a quién se le entrega 90 mil millones de pesos por. Gestión, por Compra de medicamento en paquete este global para el sector salud en este país. Vamos a ver en qué chingados queda el tema. Y por último, la información información este, nacional también. Eh, ahora que está muy de moda, lamentablemente, el tema de las fosas clandestinas, que hay más de 300 este, en nuestro país. Estamos hablando de, de, de algunas 10 por estado, o sea, 10 panteones públicos clandestinos eh, por cada entidad de la república este, donde se albergan más de 2000 mil este, restos o albergaron más de dos mil restos pues este, el problema no ha sido solamente localizarlas, identificarlas, lo hemos dicho muchas veces, el problema va a ser la identificación y ya hay quien dice a los activistas que están metidos en el, en el tema y que han sido de mucha ayuda en la localización de fosas este, nos hablan de que identificar cuerpos en las voces comunes podría tardar hasta 10 años este más menos ¿por qué? porque no existe un banco de ADN donde se puedan hacer comparativos este, se tiene que hacer una campaña de, de, de identificación de, de, de cromosomas genéticos que nos puedan permitir en algunos casos porque en otros va a ser imposible hacer las comparaciones para determinar la identidad de, de tal o cual este resto humano, resto, resto corpóreo, entonces, va a ser bastante complicado, va a ser un tema que va a durar, que va a trascender al sexenio de, de lo, ojalá fueran de estos temas a los que les pusiera atención, para darle certeza, para darle tranquilidad a esas familias, pero por lo pronto, pues ahí, ahí el tema con los cuerpos, este, en fosas clandestinas. Eh, ¿Qué más? Ah, ya, pues ya se acabó la de información, nacional, eh, la, la información local, fíjense que recientemente eh, el, este cuate de la Universidad Politécnica de Nayarit Enrique Hernández Quintero, amigo mío, este y saludo a Elisa Aragón que nos está viendo este dijo que él le gustaría tener otro tipo de responsabilidades más trascendentes, más importantes dentro del gabinete de Antonio Echeverría García y para pronto se dejó venir la manemada la marejada de chismes, rumores, memes y demás donde pues este ponían ya a Enrique Hernández Quintero como secretario general de gobierno en la administración de Antonio Echevarría García dejando de lado a, a José Antonio Serrano Guzmán que recientemente tomó la responsabilidad y tomó la estafeta de Jorge Aníbal Montenegro Ibarra dice Serrano que a él no le han dicho nada que todo lo que ha escuchado ha sido a través de redes pero este pues que se lo piden pues si se lo pide el gobernador, que encantado de soltar el hueso y este, dejárselo a Enrique Hernández Quintero. Pero, pero todo ha sido un chisme, todo ha sido un mitote, todo ha sido algo generado en redes sociales y generado de manera irresponsable. O sea, realmente no hay no hay nada real, no hay nada consentido en este en este tema. Pero sí aprovechó Serrano Guzmán mientras no, sucede nada durante el fin, no, no, mientras no sucedía nada durante el fin de semana para hablar del tema de la Universidad Autónoma de Nayarit. La, la UAD dice, ocupa una cirugía a corazón abierto, no se puede más, en las condiciones en las que está no tiene viabilidad, en la condición en la que, en la que se maneja, se autogobierna, no tiene viabilidad, tiene que reformarse, tiene que modificarse, y mientras esto sucede, ver de dónde carajos van a sacar los 500 millones de pesos que les hacen falta. No se los va a regresar Milton, no se los va a regresar sus sus achichingles, no se los va a regresar el que está en San Diego, no se los va a regresar Roberto, no se los va a regresar Juan López es más, ¿dónde está Juan López? ¿quién sabe de Juan López? ¿dónde está el señor, el señor este Juan López? entonces ¿qué ha sucedido con ellos? entonces ahí está, ahí está el, el gran problema de la Universidad Autónoma de David vamos a ver qué sucede, tienen un mes para resolver lo que no han resuelto en tres años tienen un mes para, para sacar los recursos que no han podido gestionar en tres años. Entonces, este negro panorama para los universitarios. Y bueno, por último, comerciantes ambulantes del Centro Histórico de Tepic por fin se a las peticiones de las autoridades y se retiraron, se, se, se acomodaron estratégicamente para no estornar con las obras y este, las obras de remodelación continúan sin contratiempo. Esto lo informó el alcalde Javier Castellón, que afortunadamente pues, parece ser que va sacando en la parte administrativa, quizás no en la parte social, pero en la parte administrativa un barco que estaba yéndose a dique y yéndose rápidamente, entonces lo ha logrado medio enderezar, vamos a ver si le alcanza el tiempo para generar un tema de percepción diferente con la sociedad, que al final de cuentas es la, la que importa y de, y la que importa en, en el sentido de que, de que debe estar satisfecha con lo, con la calidad de sus gobiernos lamentablemente a veces hay que tomar, hay que asumir medidas impopulares y no, no, no necesariamente contra contra el pueblo, sino que tienes que atender la parte que no se ve, la parte del entramado financiero. Entonces ahí ahí el, este, la actual administración ha hecho un excelente trabajo y ojalá al paso del tiempo, al paso de los años se le pueda reconocer. Y ojalá que el que venga, si no es que repite el maestro Javier Casero ojalá repitiera, pero si no repitiera el que venga, siguen esa ruta de reordenamiento financiero, de limpieza de la casa, de darle viabilidad, de darle salvedad, de darle sanidad a unas finanzas públicas municipales que están de la mierda, que están del nabo y que se están haciendo un montón de, de, de esfuerzos para poder so solventar las necesidades que tiene actualmente la capital del estado. Bueno, con esta información, yo me despido, soy Ulises Lugo, y Ulises Lugo presentó las noticias con café, porque ya saben usted, si no, no son noticias. Nos vemos el día de mañana, saludos, bye.